0: Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui qui nous emmène tout droit en Australie et plus précisément sur la côte ouest. Aurélien nous emmène à la découverte des plus beaux paysages sur ce côté sauvage du pays qui est bien souvent négligé. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage. Bien, salut Aurélien. Salut Jérémy. Comment tu vas
1: Écoute, ça va super, il fait super beau en Guadeloupe, donc tout va bien et toi
0: Eh bien écoute, euh, je suis en train de voir que nous on sort de la vague de froid, donc ça fait plaisir de monter au-delà des 10 degrés sur Paris, donc euh, ça va bien aussi. Euh, je te remercie d'être avec moi ce soir, enfin ce midi pour toi du coup, et euh, aujourd'hui nous allons parler d'une petite... Euh, euh, une belle aventure d'ailleurs euh, en Australie et euh, juste avant qu'on commence, je voudrais te demander un petit peu de te présenter s'il te plaît.
1: Bah Écoute, pour commencer, je tiens à te remercier aussi de, de me partager cette, cette aventure et cette expérience avec tes podcasts. Donc moi, je me présente, je m'appelle Aurélien, j'ai bientôt 27 ans, euh, je suis coach sportif et depuis euh, presque un an et demi, je voyage un peu, euh, donc je suis parti en Australie et actuellement je suis en Guadeloupe.
0: Tu choisis que des bonnes destinations dis donc euh, Toujours alors, au soleil
1: Alors, effectivement, on a choisi là, le soleil de quitter l'hiver en France et puis on s'est adapté forcément avec le contexte actuel sanitaire, que euh, le Covid, en fonction des, des pays qui étaient, qui étaient ouverts. Et forcément, on a voulu aller un peu au chaud et, et partir un peu sur l'hiver parce que c'est vrai que quand on voit la, la semaine que vous avez eue en France, on est content d'être parti
0: au soleil. <rire> c'est vrai qu'on a eu un petit peu de neige, mais bon, ça fait du bien aussi d'avoir un, un bel hiver, quoi. Écoute, nous allons remonter un peu le temps parce que euh, tu es parti euh, donc avec, euh, avec ta copine pendant un an en Australie. Euh, Est-ce ouais. que tu veux faire une petite intro euh, dessus
1: Alors, nous, c'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait et euh, au bout d'un moment, on s'est dit à notre tour aussi de, de nous lancer. On voyait beaucoup d'émissions sur les Français qui allaient s'expatrier ou qui quittaient tout pour aller vivre leur rêve. On s'est dit, bah, pourquoi pas nous et, et au bout d'un moment, l'idée en tête est. On s'est dit maintenant, faut faut que ça se concrétise et euh, on a décidé de, avant de s'installer ensemble et de construire une, une vie de famille avec d'autres projets, de, de, de vivre ce rêve, cette aventure. Donc, on a mis notre vie professionnelle de côté et on a tout tout préparé, l'aventure, six mois avant de partir.
0: Génial. Donc, euh, c'est parti sur un visa working holiday. Je, vous êtes arrivé où d'ailleurs, Sydney
1: Effectivement, c'est ça, on a pris un, un visa working holiday, on est arrivé à Sydney en, en novembre 2019, Bon, c'était les débuts des beaux jours, mais il y avait les bushfires là-bas, donc on n'est pas resté très très longtemps, à la base on voulait rester six semaines et faire le, le feu d'artifice justement euh, à Sydney avec l'Opéra et, et Harbour Bridge, mais les, faits, les incendies, on est parti au bout de trois semaines en fait.
0: D'accord, oui, c'est vrai que c'est tombé sur cette période-là, triste d'ailleurs, le, le nombre d'hectares qu'on brûlait surtout, bah, un ouais. peu partout, mais surtout en Australie.
1: C'est vrai que c'est incroyable, c'est vraiment surprenant.
0: Là, oui, nous allons pas parler de, de vos un an en Australie, mais euh, tu as choisi plutôt d'aborder le sujet du euh, de la côte ouest. Euh, pour, pourquoi ce choix, Aurélien
1: Alors, pour nous, c'est vrai que la côte ouest, c'était vraiment un coup de cœur c'est le côté vraiment aventure qu'on qu a recherché en, en partant et le dépaysement parce que pour nous la côte Est il y a des super beaux spots avec les White Sunday ou Sydney c'est une super ville Brisbane mais c'est vrai qu'en tant qu européen on n'est pas dépaysé ça reste des grandes villes ça reste touristique mm -hmm. et sur cette côte Ouest c'était vraiment le côté aventure wildlife, nature, sauvage et euh, c'est vraiment ouais on a adoré être en plein milieu de nulle part découvrir euh, des spots où on est tout seul, ou des animaux, enfin, vraiment une diversité de paysages, c'était vraiment notre coup de cœur.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai uh, vécu une expérience un peu, euh, un peu similaire, mais euh, <rire> en quatre fois moins grand, moins long. Je suis parti trois mois en, en 2013. Et euh, donc, en trois mois, j'ai fait euh, toute la côte Est, du coup, comme tu disais, le côté euh, le plus touristique et, euh, et un peu le désert aussi. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas fait ce côté sauvage et euh, je suis ravi qu'on qu en parle dans ce podcast pour un peu se faire une idée et, euh, et que tu mettes un peu en avant ce, euh, ce, ce paysage qui est plutôt un peu oublié par rapport euh, à, à son opposé, quoi. Moi j'avais une première question euh, sur euh, sur un peu euh, la côte ouest, c'est la ville de Perth. Est-ce que tu peux pour moi c'est une des enfin ça doit être la plus grande ville, non, je suppose
1: sur la, de la côte côte, sur la côte ouest, effectivement, c'est la, la plus grande ville. Euh, Perth, nous, on a bien aimé. C'est une ville qui est assez dynamique, qui bouge. Après, malheureusement, on n'est pas arrivé à la meilleure des périodes. On est arrivé en, en mars 2020, donc c'est commencé l'arrivée du Covid un peu en Australie, donc les restrictions sur les bars. Beaucoup de monde commence à partir, donc forcément, on n'a pas vu Perth dans, dans ses meilleurs jours, mais c'était déjà une ville qui était agréable. Il euh, y a le petit quartier de Fremantle qui bouge pas mal au niveau des bars, les marchés pour sortir le soir. Et Scarborough, une petite plage au, au nord de, de Perth. Donc ouais, nous, Perth, comme ville d'arrivée, ça peut être aussi pas mal au lieu de Sydney. Nous, c'est vrai qu'on avait choisi Sydney, c'était plus simple. Mais beaucoup, beaucoup arrivent à, à Perth et honnêtement, je le recommande. C'est une ville qui est sympa, qui bouge.
0: C'est toi qui as fait les deux. Est-ce que par rapport à Sydney, est on est un peu dans la même, euh, même idée avec des grands buildings, euh, très, euh, euh, pas de futuriste, mais euh, voilà, très, euh, très dynamique comme ville
1: Alors, c'est une ville ouais, qui est quand même plus petite que, que Sydney, mais ça reste dynamique. Pour ceux qui, qui aiment bien quand même avoir le confort des grandes villes avec tout à disposition, c'est vrai qu'on on peut avoir facilement en étant à Perth, on peut avoir le choix d'avoir les grandes villes et aussi le dépaysement qu'on qu a un peu moins à Sydney. Parce que c'est vrai que Sydney, ça reste assez touristique aux alentours. Il faut rouler tout de suite 2-3 heures. À Perth, en roulant une heure, on arrive quand même tout de suite à, à vraiment être dépaysé. Donc, euh, c'est un bon compromis.
0: D'accord. Euh, bah, écoute, euh, bah, par exemple, là, si, si on, prend, on prend la voiture euh, et qu'on quitte Perth, euh, en 1 heure de route, où, où est-ce qu'on peut arriver
1: Alors, au sud de, au sud de Perth, il y a vraiment la côte est vraiment sympa. Nous, on avait, bon, c'est un peu plus loin, mais on avait nagé avec des grandes raies euh, au niveau de, c'était à Hamelin Bay. Donc ça, c'est vraiment la côte euh, au sud de Perth. Il y a des plages vraiment super belles sur toute la côte ouest où as une eau vraiment claire, cristalline, avec des belles plages désertes. Donc, euh, là, j'ai pas de nom de, de ville en tête, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de spots où on peut vraiment être seul. Chili et vraiment aussi côté aventure sur tout le bas et sur toute la côte ouest, quoi, que ce soit au sud ou au nord.
0: Et euh, le, le, les plages, c'est du, du sable fin, c'est du sable blanc, noir
1: Alors euh, effectivement, il y a du sable blanc. Il a pas de sable noir en, en Australie euh, sur la côte ouest. Surtout sable blanc et sable assez fin. C'est vrai que nous, nos plus belles plages on, sont sur le nord de, de la côte ouest vers Ex-Mars, où on, on s'est régalé niveau plage, mais c'est vrai que dès le début, qu'on a découvert, avant même d'arriver à Perth, parce qu'on a commencé par le sud, on est arrivé jusqu'à Perth, et avant même d'arriver à Perth, c'est vrai qu'il y a des endroits où on est resté 2-3 jours, à... on a laissé le, le 4x4 qu'on avait aménagé, on a laissé le 4x4 et on restait là à faire notre petite vie parce que c'était le petit coin de paradis, quoi.
0: Effectivement, petite parenthèse, mais c'est vrai que vous avez loué... Euh, enfin, loué ou acheté hein, Acheté on une voiture a, on, ou a acheté 4x4, 4x4, oui, ouais, on a
1: acheté un 4-4, effectivement. On a acheté un 4-4 à Melbourne, qu'on a tout équipé, et euh, ensuite on est parti avec, on a fait 36 000 km euh,
0: autour de l'Australie. Ah, oui. Ah ouais, magnifique. C'était euh, la petite parenthèse, mais c'est vrai que c'était plus facile pour vous euh, pour déplacer et pour euh, être plutôt autonome sur euh, ce que vous vouliez faire quand vous voulez le faire. Quoi.
1: Oui, sur, sur une longue, aussi longue période, c'est plus intéressant d'acheter. C'est vrai qu'après, on ne serait passé que deux ou trois mois. Peut-être qu'on se serait dit on loue, c'est la facilité. Et on ne s'embête pas avec les démarches administratives.
0: D'accord. Donc, tu parlais des, des plages, des, des, des très beaux spots. Est-ce que euh, tu as en, en tête quelques noms, même si elles se situent peut-être au, euh, au nord, plus au nord de, de Perth, comme, comme belle plage
1: Alors, comme, comme belle plage, oui, il y, avait, euh, il y a Sandy Bay, qui est vraiment tout au nord, c'est quasiment en haut de la côte ouest. Sandy Bay, euh, il y avait quoi d'autre comme plage il y avait, euh, Turquoise Bay, qui sont vraiment des super beaux spots. Et euh, il y a Osterstack, qui est dans le même coin. Pour faire du snorkeling, franchement, c'est un petit aquarium euh, géant. C'est vraiment incroyable. Pas besoin d'aller très, très loin. Tu, tu fais deux mètres au niveau du bord et es déjà dans un aquarium géant où tu peux nager avec, euh, avec des raies, avec, euh, des amis qui sont allés deux jours après nous, qu'on, qu'on vu des, des requins pointe noire. Enfin, vraiment, c'était, c'était magique, quoi.
0: C'était une sorte, une sorte de réserve naturelle, cet endroit-là Ou c'était oh, vraiment a, euh, non, une a... plage comme une autre
1: Non, non c'est un endroit vraiment qui est, qui est réputé pour, euh, pour son spot de snorkeling. Ça fait un peu comme une réserve naturelle sur, sur cette partie-là. C'est la petite barrière de Corail d'Australie, on l'appelle, sur la partie Exmouth, mmh. sur tout le Nigaloriff. Et c'est vrai que... Honnêtement, sur tous les spots de snorkeling qu'on a fait, pour nous, c'était un des plus beaux parce qu'il y avait une diversité de poissons et on n'a pas besoin d'aller à 30 mètres, 30 mètres de la plage ou autre. Tu mets ton masque, ton tuba, tu vas dans l'eau et directement en mettant la tête dans l'eau, tu te dis « waouh, c'est magique
0: ». J'imagine. Et euh, tu, tu disais qu'il que y avait la petite barrière de corail australienne. Euh, Est-ce que les coraux, ils étaient magnifiques pareil Est-ce que tu as pu... Euh, et, parce que je sais que malheureusement... Euh, Beaucoup de, de barrières sont en train de, de souffrir avec euh, le réchauffement climatique, etc. Est-ce que vous, vous avez pu voir des, des beaux, des, des beaux coraux
1: Alors effectivement, on a vu des beaux coraux et des bons fonds, et malheureusement aussi des, des coraux qui commençaient à blanchir, des bleus coraux qui étaient quand même morts par rapport au réchauffement climatique, avec euh, la température de les océans qui qui augmente, avec aussi, bah, forcément, l'activité humaine. Et c'est vrai que c'est un peu triste. Après, il y avait des des, des, beaux, des fonds qui étaient super beaux et qui sont quand même encore protégés, heureusement, tant mieux. Mais euh, il y a quand même des beaux fonds à cet endroit-là. Moi, je pas trop de comparaison au début. Et c'est vrai que j'ai échangé avec des personnes qui ont été un peu faire de, de la plonge en Thaïlande, qui étaient là avec moi ce jour-là ou autre. Et ils m'ont dit que c'était vraiment un, un beau spot. quoi. Donc.
0: Euh. D'accord. Donc ça, c'est plutôt sur euh, euh, Oyster Stack
1: Osterstack, c'est ça, c'est tout au nord, sur le Ningalorif, à côté de, de Ah,
0: Ok. Et alors, petite question sur euh, ce que tu as pu voir en, en snorkeling ou plongée, si tu as fait un peu de plongée. Euh, quel est ton, ton meilleur souvenir Quel est l'animal euh, euh, que, que, qui t'a le plus impressionné ou que tu as pu voir
1: Alors, forcément, en snorkeling, euh, on était content quand on a vu notre première tortue. C'est quand même magique, c'est agréable de nager avec une tortue, de voir cette lenteur à laquelle elle nage et puis d'un coup, elle met un petit coup d'accélérateur et, et elle se retrouve à propulser 4-5 mètres plus loin. C'est incroyable. Mais c'est vrai que notre plus, plus belle rencontre, c'est on a nagé avec un, un requin-baleine à exmos On a fait une excursion en mer. Donc, c'est vraiment, un, pour nous, notre plus beau souvenir en Australie parce que c'est nager avec un requin-baleine. Il faisait, je crois, 7 mètres à peu près, 7 mètres de long. Et waouh wow, ah ouais. On se sent tout petit à côté et c'est pareil, le mouvement des nageoires, c'est assez calme, c'est surprenant. Et donc ça, c'était juste un snorkeling du coup, parce qu'il euh, est vraiment à la surface.
0: Oh, voilà, là, on va revenir dessus. Donc, tu as pu nager avec un requin-baleine, ça, ça. c'est magnifique. En fait, le requin-baleine,
1: euh... ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus gros euh, poisson au monde, parce que c'est dans la catégorie des, des poissons. Hum mm -hmm et euh, c'est vrai qu'au début on se dit bon on est avant d'y aller de sauter du bateau on se dit bon c'est quand même assez impressionnant et puis on n'a vraiment pas le temps de choisir on lui dit hop 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 c'est maintenant qu'il faut y aller c'est vrai qu'on met la tête dans l'eau et puis on le voit passer devant nous on nage après avec on reste à 3-4 mètres de, de distance pour pas le faire fuir pour pas lui faire peur et donc on arrive à le suivre avec les avec les palmes pendant une à deux minutes et puis après il faut le laisser pour pour d'autres groupes ainsi de suite mais du coup, on y a été dans l'eau, euh, on y a été dans l'eau quatre fois, donc on a nagé à peu près euh, pendant 7 à 8 minutes avec.
0: Waouh, wow. ouais, quelle expérience. Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver ouais, dans, avec un si gros poisson en plein milieu de l'océan et toi euh, si petit à côté
1: euh, Alors, c'est vrai que ouais, on se sent vraiment petit, comme tu peux le dire. On se sent petit à côté, mais ça reste un moment magique. Le temps le s'arrête temps quand, on, quand on est avec, on, on est tellement... Surpris, abasourdi par vraiment cette bête, c'est magique. Enfin, c'est, on en perd les mots quoi. Vraiment, le temps s'arrête, on est figé, on continue à nager, mais on réalise pas la, la, la chance qu'on a.
0: Je n'en ai jamais croisé donc. Euh... Mais j'ai quand même ce sentiment un peu de peur de, avec, d'avoir euh, bah, un animal aussi gros à côté de toi dans un espace où tu maîtrises pas, hein, parce que forcément l'océan, euh, tu sais pas trop euh, les dangers qu'il peut y avoir, mais. Mais ouais, ça doit être une expérience quand même formidable. Hein. Forcément, c'est vrai de que
1: c'est pas rassurant. Comme tu dis, dans l'eau, c'est un, un milieu qu'on qu gère pas du tout, où on n'est pas maître. Enfin, on est vraiment petit face à la nature et, et ses éléments. Donc, euh, c'est vrai qu'être en plein milieu, en pleine mer comme ça, euh, largué par le bateau, donc on est, on est livré face à nous-mêmes et avec un, un aussi gros poisson, euh, c'est pas toujours rassurant. Mais c'est vrai que sur le coup, on réfléchit pas à quoi on saute, on est dans l'eau. Et c'est seulement après coup qu'on réfléchit qu'on était en pleine mer. Et quand j'ai échangé, c'est avec certains qu'on qu fait le même genre d'expérience. Une fois, il y a deux groupes. Et puis le premier groupe saute à l'eau parce que l'hélicoptère avait repéré un animal dans l'eau. Il pensait que c'était un requin-baleine et il saute. Une fois arrivé dans l'eau, en fait, ils leur disent de remonter rapidement dans le bateau, que c'est pas un requin-baleine, mais un requin blanc. Donc forcément, ça change tout. Donc, c'est vrai que heureusement qu'on l'a su après coup, parce que moi, c'est vrai qu'on me dit ça, je, après, je retourne pas dans l'eau. C'est vrai que c'est une erreur qui, est,
0: qui peut coûter cher. Ah ouais, non, mais c'est. Waouh! Enfin, te, te dire, allez, je saute, on m'a dit euh, qu'il y avait un, un requin-baleine, et te retrouver nez à nez avec un requin blanc, euh, ouais, ça doit être une expérience qui doit te faire tout bizarre, je pense. Hein.
1: Ouais, ouais, clairement, moi je leur ai dit parce que eux, du coup, après, ils ont quand même continué l'excursion et ils ont eu un requin baleine et ils ont sauté à l'eau. Et moi, je me suis dit, je sais pas si j'aurais eu le courage de sauter à l'eau parce que je me dis, bon, une erreur, c'est vite arrivé aussi. Et vu que c'est arrivé une fois, faut, faut avoir confiance, quoi, d'y aller après. C'est clair,
0: c'est clair. Euh, Dis-moi, Aurélien, on a, si on revenait un peu sur Terre. Euh, maintenant qu'on a Aurais. vu euh, ces belles plages ce, cette magnifique expérience de nager avec un requin-baleine euh, dis-moi, qu'est-ce qu'il qu y a de beau à voir, qu'est-ce qui est -ce qu de sauvage de, de, sur la côte ouest
1: alors sur la côte ouest il y a des parcs comme comme Calbari et Carigini donc c'est des parcs qui sont réputés avec une des gorges et des, une couleur orange donc c'est nous notre préféré c'était Carigini où il faut vraiment, des fois, il y a des passages, il faut un peu escalader dans les gorges, mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir se bailler dans les piscines naturelles. C'est des petites randonnées, mais ça, c'est quand même assez dangereux. C'est vrai que les randonnées aussi en, en Western Australia, donc Côte-Ouest, on a, on a souvent eu des belles petites frayeurs où des fois ils t'annoncent qu'il y a eu des morts sur les randonnées, où tu te rends compte que les, niveau sécurité, faut passer par des endroits où c'est pas très, très sécur. C'est pas trop safe. Et c'est vrai que là, pareil, à Karijinine ou sur, euh, sur les randonnées, on a eu vu des accidents, on a eu des accidents aussi. Donc, c'est pas toujours rassurant, mais c'est superbe. Donc, Karijinine, c'était notre coup de cœur niveau randonnée en, en Australie.
0: D'accord. Alors, tu disais que c'était un peu dangereux. Je vais juste rebondir dessus parce que c'est vrai que j'ai fait un épisode euh, la semaine dernière, l'épisode le... sur La Réunion, où euh, mon colloque euh, qui parle d'un... Une anecdote, un rocher qui, qui se décroche de la falaise et qui, euh, qui tombe droit sur eux. Alors, avec, euh, voilà, par chance ou euh, heureusement, wow. il y a, il y a zéro mort. Mais euh, ça aurait pu être beaucoup plus grave que euh, qu'est-ce qu'il y a eu. Et du coup, bah voilà, en rebondissant là-dessus, quand tu vois que c'est des euh, des treks ou des, des espaces qui sont plutôt dangereux. Qu'est-ce que vous avez pris en, en, en considération pour pouvoir faire ce type de randonnée sans se mettre en danger finalement
1: Alors c'est vrai que nous la chance qu'on a déjà c'est qu'on est deux donc euh, par euh, moi j'ai le tempérament toujours vouloir un peu euh, escalader ou, ou braver un pas les interdits mais euh, même si je sais que c'est dangereux je me dis je vais dire bon on y va on fait attention et j'ai ma copine Margot qui, qui me tempère un peu qui est un peu plus prudente donc euh, Déjà, d'être deux, euh, au moins, ça tempère, ça évite de, de, que je fonce comme une tête brûlée un peu de temps en temps, euh, même malgré les, les risques. Et puis, euh, c'est vrai que c'est toujours rassurant s'il si nous arrive quelque chose, le fait d'être deux, on avait toujours prévenu un peu euh, nos, nos familles ou nos proches où on était, à quel moment, ce qu'on faisait, donc euh, c'est c'est côté rassurant. Et puis, on a toujours notre petite, euh, toujours notre petite trousse médicale avec nous en, en rando au cas où, mais euh, c'est vrai que bah, le risque zéro n'existe pas quoi. Okay, D'accord.
0: Okay. non mais bah, c'est bien déjà ces ces petites euh, dispositions que vous avez et puis euh ça arrive voyager en couple ou voilà, plusieurs, l'effet d'avoir euh, différents tempéraments dans l'équipe, bah, ça permet aussi de, de relativiser, prendre un peu du recul et, et pas de foncer comme tu dis à tête bêche. quoi. <rire>
1: c'est sûr que je pense que je serai avec mes copains, ouais, je pense que si tu es dans un groupe de on va dire de de mecs ou autres, forcément tu tu fonces peut-être un peu plus tête baissée et as tu t'exposes un peu plus au risque, je pense. Et,
0: si on revient un peu sur euh, Karigini National Park, euh, tu parlais des, ouais, des des gorges un peu rouges, c'est ça, rouge marron, vraiment euh, une couleur plutôt ocre.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Lié du coup à forcément à l'oxydation des roches qui sont transformées du coup en en cuivre, il me semble, mais c'est vrai que c'est magnifique ces couleurs. On est dans les gorges, on se sent petit avec, avec l'eau, cette couleur ocre. C'est des paysages vraiment, on n'a pas l'habitude d'en voir euh, déjà en France, même en Australie, c'est assez rare et euh, c'est magnifique quoi. on en prend plein les yeux.
0: Ouais, J'imagine. Et tu parlais des, des piscines naturelles. Est-ce qu'il y avait aussi, je sais pas, des, des cascades ou hein, c'était vraiment que, que roches?
1: Alors, effectivement, du coup, il y a des cascades parce que du coup, les pistes naturelles, l'eau sillonnait toutes les gorges où, où on marchait. Des fois, il y a des passages où il faut mettre les pieds dans l'eau, d'avoir de l'eau jusqu'au jusqu genou. Donc, euh, et, et il y a des cascades, donc des fois, il faut descendre où c'est que c'est pas très sécur et justement, c'est vrai que euh, j'ai eu une petite expérience, une mauvaise expérience, mais qui s'est bien terminée, c'est qu'on a glissé dans une cascade, parce que beaucoup de monde, c'était les vacances scolaires malheureusement, donc qui dit vacances scolaires dit beaucoup de monde, et il y a un passage qui est assez étroit, et on a on a patienté, on a laissé descendre les gens, et puis on a voulu monter, et au moment où on monte, il y a une personne qui s'engage à sens. donc j'ai voulu la laisser passer, je me suis reculé, j'ai lâché la main une petite rembarque, parce que c'était dangereux, j'ai retiré ma main, je me suis reculé un peu du, du passage, j'ai mis les pieds dans l'eau au niveau de la, la cascade et puis bah je suis tombé, j'ai glissé donc j'ai j'ai déboulé la cascade, je suis arrivé de, dans l'eau dans la piscine trois mètres plus bas. Heureusement plus de peur que de mal. Le, le téléphone était dans la petite poche étanche, et puis moi j'ai rebondi un peu sur mon sac à dos donc tant mieux j'ai rien eu. C'était assez impressionnant. J'en ai, moi j'ai pas trop réalisé sur le coup, c'est plus ma copine qui s'inquiétait et puis le groupe d'amis qui en était. Ouais, mais du coup, c'est une histoire qui se finit bien quoi. C'est un beau plouf, mais euh, ça aurait pu être pire. Mais c'est quand même après coup, ça reste des beaux souvenirs et on se dit qu'on a de la chance.
0: <rire> eh ben, ouais, donc...
1: Pour niveau sécurité, c'est là qu'après, du coup, tu, tu fais un peu plus attention sur les randonnées qui suivent.
0: C'est clair, c'est clair. D'accord, donc ça, le Carajini National Park et ses gorges. Euh, si on continue un petit peu la route. Euh... Est-ce que tu as d'autres spots ou d'autres endroits à, à conseiller obligatoirement à, à s'arrêter
1: Alors oui, si on remonte encore un peu toujours dans le Western Australia, euh, après donc Caridjini, en remontant, on va arriver vers, euh, vers Brome, qui est réputé pour, pour ses couchers de soleil euh, avec, sur la plage avec les, avec les dromadaires. Donc euh, on, peut, on peut y accéder à la plage de Cable Beach en, en voiture. Donc les Australiens ont l'habitude de s'y retrouver tous les soirs et surtout le week-end pour, pour pique-niquer, se retrouver, manger, se faire rendre l'apéro devant de le, petit, le petit sunset, donc c'est quand même sympa. Vraiment un beau spot, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Et à côté, il y a James Rice Point aussi, super, super endroit, que nous on y est resté deux jours, donc c'est bien, il n'y a pas de réseau, on était vraiment coupé du monde, euh, seul, pareil, couleur rouge des, des rochers couleur rouge ocre, euh, une belle eau bleue et euh, pour nous ça a été vraiment notre petit coup de cœur euh, comme, comme spot pour dormir
0: c'est génial ça et si je reviens sur, euh, sur le, le, le sunset là le... c'est vrai que vous êtes très bien placé sur la côte ouest hein, pour pour voir les, les sunsets. Quel est le, le meilleur sunset Enfin, quel est le plus beau sunset que tu vu euh, sur que vous avez vu euh, durant votre road trip sur la côte ouest
1: Alors sur la côte ouest, le plus beau sunset, ça a été à, à Coral Bay, donc juste en dessous d'Aksumas, où on c'était un ciel qui était quand même assez couvert donc avec des nuages. Et on a eu une couleur vraiment magnifique. Euh, on était vraiment sur une petite colline. Et euh, du coup, les couleurs vraiment orange. Après que le soleil soit couché, couleur couleurs orange-rose, c'était vraiment magique. Avec les nuages, on a eu une teinte. C est... C est... Moi, je... Moi, de base, je préfère quand il y a des couchers de soleil avec les nuages. Ça, vraiment, ça... ça habille un peu plus le, le
0: sunset. D'accord. Bon bah, J'arrive à à imaginer un peu ces, ces, à visualiser, ces, ouais. ces différentes couleurs là, donc euh, c'est vrai que as raison le, le fait d'avoir pas mal de nuages, ceux des fois avec la forme qu'ils ont, ça peut c'est vrai que ça peut rendre beaucoup plus beau le, le ciel. Et euh, dis-moi, j'y pense là parce que mon frère, euh, mon frère qui, bah, tiens, je passe le bonjour à mon petit frère, mais qui avait fait euh, pareil un an en Australie, et euh, de ce côté-là, je crois qu'il avait fait un, un Pink Lake, un lac rose. Est-ce que vous avez pu en faire un, vous, de ce côté-là, aussi, de, sur la côte ouest
1: Alors, effectivement, sur la côte ouest, il y a au moins 3, 3 ou 4 euh, Pink Lake. On n'a pas toujours eu de la chance. On est arrivé des fois où, où le lac était desséché ou qu'il n'était plus très rose. Mais on a eu la chance, au bout du, au bout du troisième, on a réussi à avoir un, un lac rose. Donc, pour nous, c'était vraiment, enfin, la, la récompense. C'était euh, le Hut Lagoon. Ah oui. C'est vers Port Grégory, mmh. juste en dessous de Cal Calvary.
0: D'accord. Alors, cette expérience
1: Et vraiment, pour nous, ouais, c'était vraiment le Graal. C'était le moment magique parce qu'après deux échecs, on s'était dit « enfin, on a réussi à avoir notre lacrosse Et c'est vrai que c'est super beau. C'est encore une fois incroyable. C'est vrai qu'il y a une diversité de paysages sur, sur la côte ouest que ce soit comme on a vu avant les gorges, les plages, mais aussi des lacroses, c'est un régal.
0: J'avoue franchement, euh, avec ces, tous ces différents paysages, tu euh, tu en prends plein la vue à chaque fois, tu sais que tu as une nouvelle expérience qui t'attend le lendemain, quoi, donc euh, c'est génial.
1: Oui, effectivement, toi qui as, qu as vécu le, le rêve australien aussi, c'est vraiment magique. Ça. Tous les jours, une nouvelle chose nous attend, une nouvelle découverte, une nouvelle aventure, c'est c'est vraiment ce côté qui nous a le plus plu par rapport justement à la côté ville, côté, côté est, côté ouest où chaque jour c'est vraiment une découverte, une nouvelle aventure.
0: Tout à fait d'accord. Et tiens, petite, petite question. Est-ce que vous avez déjà eu des... Euh, que, je pense que oui, mais qu'est-ce que vous avez eu comme petite galère là, qui, que tu peux nous raconter comme, comme anecdote sur le, le voyage
1: alors, la première galère, elle a commencé. Du coup, c'était au bout de, au bout de quinze jours qu'on qu soit arrivé en Australie. Euh, donc, on est arrivé à Sydney. On a été au Figure Eight Pool, les fameuses piscines en, en forme de huit et piscines naturelles. Ah oui. Et, euh, du coup, on est arrivé vers, vers midi, après une bonne heure et demie de randonnée où on n'est pas arrivé à la bonne station de train. Donc, ça commençait déjà, ça commençait déjà bien et on est arrivé. On s'est baigné, on a fait quelques photos et puis on a décidé de de pique-niquer au bord de la piscine dos à la mer et à la au bout déjà. de ça à la mer ça, ça commence mal et euh, au bout de de cinq minutes du repas une grosse vague claque contre le rocher elle monte et en redescendant avec la mousse elle emporte toutes nos affaires donc le sac à dos les téléphones les passeports et donc il y a un des téléphones qui finit dans la piscine, donc euh, bah, on sort les lunettes de plongée pour aller les récupérer. Oh. Donc il était à deux mètres de profondeur. Et puis bon bah c'était vraiment pour nous le temps là c'est pareil le temps s'est arrêté c'était vraiment catastrophe l'apocalypse. et euh, Du coup bah, on a tout récupéré et puis on, au, au bout d'une heure on a décidé de repartir il plus de téléphone plus rien. Par chance on avait un téléphone de secours. Les deux téléphones étaient morts. Par chance on avait un téléphone de secours euh, qui nous attendait à la maison. Euh, et puis du coup, on a eu la, la gentillesse et la bonté des Australiens qui nous ont aidés parce que plus de téléphone, donc plus de GPS pour les nids d'horaire de, de train, pour les, les correspondances, tout ça. Donc, on est tombé sur un couple d'Australiens qui ont demandé le chemin et qui ont bien voulu nous ramener jusqu'à Sydney, qui était à, à une heure, une heure et quart de, de voiture.
0: Ah ouais, ah, c'est génial. C'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Mais moi, je, je garde quand même un souvenir de la mentalité des Australiens en général a rien à voir avec euh, la mentalité en France. Euh, J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Pas de jugement. Toujours avenant, euh, prêt à nous aider. Je sais pas si c'est un peu le sentiment que, que, que vous avez eu aussi. Si,
1: si, si, je vais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ça. C'est vrai que euh, du coup, euh, on a été surpris nos premiers jours en Australie euh, parce que les Australiens sont super avenants, ils sont curieux. Donc euh, dès que tu sors une carte, au euh, bout de même pas 30 secondes, quelqu'un m'a demandé si tu perdu, si tu recherches quelque chose, si tu cherches ton mmh, chemin. Et pour nous, ça a été vraiment étrange. Sur les premiers jours, au début, on s'est dit, bah est-ce qu'on fait quelque chose de bizarre Qu'est-ce qu'on qu qu a fait de mal Pourquoi ils viennent vers nous Pourquoi ils viennent nous parler Qu'est-ce qui Et puis finalement, euh, on, on y prend goût parce que cet échange, cette courtoisie, c'est tellement agréable de rencontrer quelqu'un, lui faire un petit signe de la tête, de lui dire bonjour, nous dire juste comment ça va, ou de lui faire un sourire. enfin ça coûte rien, et c'est tellement agréable, et tout au long de notre séjour, ça s'est confirmé, on a eu des, des Australiens qui sont nous aider pour installer la batterie sur euh, la voiture, parce qu'on était juste en pleine ville, on, ils ont vu avec le capot ouvert, ils nous ont demandé si on était en panne, ils nous ont demandé ce qu'on faisait, et puis quand on lui explique qu'on essayait d'installer, il a dit, attendez, je vais vous donner un coup de main. Euh, on a qu'on a été confinés aussi chez des chez Australiens, donc on est resté oui. trois mois, et ça c'est pareil, c'est une de nos niveau, niveau, côté humain, c'est une de nos plus belles rencontres, et et c'est aussi ce qu'on cherchait dans cette aventure en Australie, c'était forcément le côté aventure, découverte, mais aussi euh, le côté humain, et c'était vraiment magique.
0: Vous êtes resté trois mois chez, chez l'habitant, finalement, sans, sans le vouloir.
1: Alors, c'est ça. Le confinement, du coup, en Australie, c'est que le Covid est, est arrivé euh, à peu près en, en mars 2020. On, on sentait que les taux se resserraient pour nous et on, on a mis une annonce sur Facebook sur le groupe d'un petit village justement encore sur la côte ouest et euh, à Carnarvon donc juste en dessous de Coral Bay Xmas et au bout de un jour j'avais trois quatre réponses de personnes qui voulaient bien soit nous héberger soit nous laisser une place dans le jardin pour garer la voiture ou même nous proposer des logements et c'est vrai que du coup dès le lendemain on est parti visiter la maison parce qu'on avait une chambre, donc c'est vrai que c'était plus agréable parce qu'il fait quand même 30 degrés, donc dormir dans la voiture c'est mieux que rien au moins d'avoir une place clair. pour garer la voiture. Mais c'est vrai que si on peut avoir une chambre avec une clim, c'est quand même du confort et on savait pas combien de temps ça pouvait durer. Et au final, on est on a visité puis on y est resté trois mois effectivement, sans rien en échange, aucune contrepartie. C'est vrai que c'était pour nous c'est incroyable quoi dans un contexte sanitaire une crise comme ça. De se faire accueillir par des, inc accueillir des inconnus chez, chez soi, euh, sans rien demander en échange, et puis dès le lendemain, ils allaient faire leur vie, ils allaient travailler, ils nous ont laissé seuls chez eux, c'est assez bluffant. Mmh,
0: tout à fait d'accord avec toi, et voilà, c'est exactement la, la même, euh, euh, j'ai la même image, je garde le même souvenir en tête de cette, euh, cette mentalité australienne, et euh, c'est vrai qu'elle est, euh, est, est top, elle est top, top, top.
1: Et c'est vrai que ça fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur notre façon d'être ou même juste de vouloir donner un coup de main aux gens et tout le temps. Enfin, c'est une belle leçon de vie pour nous et c'est vrai qu'on a pris du recul et cette expérience, ça nous a vraiment changé notre façon de penser et, et du coup, c'est vrai qu'on en sort grandi.
0: Génial. Euh, est-ce que est-ce que par hasard tu aurais une je ne sais pas une dernière anecdote ou un autre point nous à nous dévoiler avant, avant de terminer De toute façon,
1: à chaque fois qu'on oui, qu a eu des difficultés, donc la dernière anecdote, je crois, c'est quand on a... On, a, on a crevé en voiture, justement, en plein milieu du désert, en plein milieu de nulle part. Oh, wow. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'était au tout début de notre, notre séjour, on a acheté la voiture et euh, on a roulé 10 000 km mais sans route de secours. Euh, par chance, on n'a jamais eu de soucis. On a fait donc toute la partie sud, donc, de Melbourne, la Tasmanie, Jusqu'à Perth, à Perth, on a décidé enfin de commander une roue de secours parce qu'en fait, il fallait rester dans les villes pour commander la jante et le pneu et généralement, on restait pas plus de, de deux jours dans les villes. Mm -hmm. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, à Perth, on a pris le temps d'acheter une roue de secours et euh, 600 kilomètres après avoir acheté la roue de secours, on, on a crevé. Donc, c'est vrai que c'est quand même... dans cette galère, on a quand même de la chance. Donc, on a crevé en plein milieu de nulle part dans un désert sur une petite gravel road comme les Australiens aiment bien. Et euh, donc on a commencé à changer la roue, sauf que la roue secours était un peu trop gonflée, ça, ça n'allait pas. Et un, un poids lourd s'est arrêté et euh, il est resté avec nous euh, une demi-heure pour dégonfler le pneu, le regonfler, et il s'est mis en dessous. Euh, vraiment, il a, il a remonté ses, retroussé ses manches pour nous donner un coup de main. Et encore une fois, on s'est dit, waouh c'est magique, en plein milieu de nulle part, en plein milieu de l'Australie. Et encore une fois, quand on a des soucis, les Australiens répondent présent. Ah
0: J'imagine. C'est un, un gros camion les, avec les, les trois remorques ou, ou plus petits
1: Alors là, c'était juste un, un deux remorques, mais je vois où tu veux en venir. C'est vrai qu'en Australie, les, il y a beaucoup de camions, là, les, les road trains, euh, qui font ouais, deux, trois, qui font 50 mètres de long. C'est pareil, c'est surprenant
0: avec un pare-buffle qui, qui, qui est gigantesque et qui... qui avec des
1: pare-buffles de 3 mètres de haut, c'est ça, ouais. et qui roulent à pleine balle et qui sont... En, en tant que voiture, c'est vrai qu'ils roulent plus vite que nous, c'est 90 et puis ils sont derrière toi et ils te et tout. C'est... Ouais, c'est surprenant. On n'a pas l'habitude en France. généralement, c'est les voitures qui doublent les camions et puis là-bas, c'est plus les, les camions qui doublent les voitures ou les vannes, quoi.
0: C'est vrai. Euh, très bien. Bon, bah, écoute, euh, je suis vraiment content d'avoir... Euh... Voyager un peu sur la côte ouest australienne parce que je connaissais pas trop et là tu m'en as dit un... pas mal donc je suis, je suis en content et je reste encore sur cette expérience de, du requin baleine. donc Et surtout sur le mec qui dit Oui vous pouvez vous baigner alors que c'est un requin, un grand requin blanc quoi.
1: C'est ouais, sûr que heureusement que moi je l'ai su après, parce que avant avant d'y aller, j'ai je pense que j'aurais hésité plus d'une fois, j'aurais laissé deux, trois groupes y aller avant et j'aurais passé dans l'eau tout de suite mais non, c'est vraiment ouais, notre plus belle expérience et j'espère que ce petit récit t'aura donné envie de retourner en Australie pour, pour faire la côte
0: ouest. Ah, c'est clair, ça donne trop envie <rire> franchement, bien joué euh, bah écoute, euh, merci pour tout Aurélien j'espère que bah, tu as bien aimé discuter un peu et de raconter un peu cette expérience merci
1: à toi Jérémy. c'était avec grand plaisir de, de pouvoir aussi découvrir tes podcasts et c'est vrai que quand tu m'as m'as proposé, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ce, ce récit de notre aventure en Australie et aussi de découvrir de nouvelles aventures.
0: Parfait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour, pour les prochains, prochains jours, prochains mois, prochains, prochaines années sur, sur les voyages par exemple
1: Eh bah écoute, que la situation s'améliore et qu'on puisse continuer à à reprendre et découvrir le monde, c'est vrai qu'on on reste chanceux parce que 2020, pour nous, a été quand même notre plus belle année parce qu'en Australie, on a quand même eu de la chance avec le Covid, on a pu faire tout notre périple en Australie malgré le Covid et faire tous les étapes parce qu'on a rencontré quand même des Français qui, ont, qui sont restés bloqués dans le Queensland parce qu'ils ont attendu l'ouverture des frontières qui ne sont jamais arrivées ou qui ont mis du temps, qui ouais. ont tardé. Donc nous, on reste chanceux là-dessus. Aujourd'hui, on est encore en Guadeloupe, donc on est encore quand même très chanceux mais on aimerait, on aurait aimé faire l'Asie ou l'Amérique du Sud donc on espère que prochainement les, les restrictions et que la situation s'améliore, afin de continuer à voyager et découvrir le monde
0: Bah écoute, c'est ce que je vous souhaite à, à tous les deux en tout cas euh, merci, merci Jérémy. Merci Aurélien, je te souhaite bah, une bonne journée pour toi, profitez bien de, du soleil de, de Guadeloupe et puis bah, je te dis à, à très bientôt
1: À bientôt, bonne soirée à toi Salut